0: Buongiorno a tutti, eccoci a questo nostro primo appuntamento di La forma delle cose live. Questo primo appuntamento di questa iniziativa che andrà in onda ogni martedì e ogni giovedì alle 3.33 è la volontà di raccontare prodotti e progetti. Proprio per questo motivo oggi vorrei affrontare con voi la tematica della multisenzionalità dello spazio architettonico. Perché? Perché questo sarà la lente attraverso la quale filtreremo e racconteremo appunto tutti i prodotti e i progetti che man mano saranno oggetto delle nostre, delle nostre live. Perché la forma delle cose vuole proprio essere questo, vuole proprio significare questo ovvero eh, andare a scoprire che effettivamente una forma ha delle diverse dimensioni, ha una dimensione visiva, ha una dimensione olfattiva, una tattile, può essere definita da un'idea di gusto ed ha anche un suono. Troppo spesso le valutazioni sui prodotti e sui progetti, sulla composizione spaziale o delle scelte che facciamo per eh, andare a capire quale materiale andare a eh, inserire all'interno di un ambiente, eh, vengono fatte attraverso la lente della visione, quindi la lente dello sguardo. Questo perché? Perché ci approcciamo unicamente da un punto di vista visivo. Come d'altronde dice eh, Pallasman nel suo libro Gli occhi della pelle, la visione è parte storicamente la, il senso che maggiormente viene utilizzato per descrivere uno spazio, ma è anche, ma anche delle ragioni che risiedono ovviamente in imprescindibili fattori fisiologici, percettivi e psicologici. Proprio oggi vorrei parlarvi di questo libro, Palasma, gli occhi della pelle, perché sarà il testo fondamentale che ci accompagnerà in, queste, in questo viaggio. L'egemonia del, della visione, quindi come d'altronde ci dice Palasma, è un fattore di cui dobbiamo forzatamente tenere conto e non possiamo farci alcunché. Però questo non è un problema. Qual è il problema? Il problema è quando l'occhio viene isolato e privato dalla, interazione, dalla sua naturale interazione con le altre modalità sensoriali. Questa separazione va a frammentare la complessità eh, del sistema percettivo e va eh, ovviamente a rendere molto più distaccato questo senso della, 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 della vista, a creare una sorta di alienazione. Quindi dobbiamo cominciare a ragionare considerando il corpo nel suo complesso, considerando il corpo come centro del sistema esperienziale e sarà proprio questo il centro di ogni analisi che andremo, che andremo a fare. Come ho detto oggi in realtà è un'introduzione eh, a, a, questa, a questa lente eh, che, ci che ci porteremo appresso e Da giovedì in poi eh, avremo con noi eh, numerosi ospiti, quindi avremo le aziende eh, che forma tratta prevalentemente, avremo molti architetti che lavorano con noi su tanti progetti e ci racconteranno appunto le diverse eh, sfaccettature di questo lavoro, che è quello dell'interior design, e noi andremo a filtrare queste eh, informazioni attraverso appunto l'idea di multisensorialità. Quindi torniamo al discorso del corpo. Concentriamoci sul corpo e come questo corpo interagisce all'interno del nostro ambiente attraverso, attraverso lo spazio. Proprio perché eh, attraverso il corpo e l'esperienza che noi facciamo con tutti i sensi dell'ambiente che viviamo andiamo a costruire i nostri significati. In questa ottica la percezione del corpo eh, diventa una, e, e l'immagine del mondo che noi creiamo attraverso questa esperienza diventano una singola e continua eh, esperienza esistenziale. Proprio perché, e in questo uso sempre una citazione di, di Palasma: non c'è corpo separato dal suo domicilio nello spazio e non c'è spazio se non connesso all'immagine inconscia del sé che percepisce. Cosa significa tutto ciò? Che l'occhio collabora con il corpo e con gli altri sensi e proprio grazie a questa interazione noi possiamo dare senso, un senso articolato allo spazio che, che viviamo. È la nostra esperienza del mondo, è la nostra esperienza dell'ambiente che fa sì che venga creato un significato e che da questo significato noi ovviamente ne traiamo delle delle conclusioni ed elaboriamo altre esperienze e altri significati allo spazio stesso. Quindi ogni esperienza architettonica viene valutata attraverso queste lenti, quindi la qualità di uno spazio è una qualità che possiamo misurare con l'occhio, possiamo misurarla con l'orecchio, possiamo misurarla con, ovviamente con, lo, con l'olfatto, con il nostro tatto, ovviamente facendo esperienza fisica di questo. Eh, degli ambienti. Ma adesso andiamo ad analizzare nel dettaglio proprio le diverse sfere sensoriali, un po' seguendo sempre il libro di, di, di Pallas, ma che ricordo essere gli occhi, della, gli occhi della pelle. Abbiamo detto che la vista è il senso prevalente attraverso il quale analizziamo, visualizziamo e facciamo esperienza di uno spazio, ma questa eh, percezione visiva nasce perché induce all'esperienza attiva dello spazio, ovvero alla scoperta delle funzioni che essa stessa suggerisce. In altre parole, gli oggetti che ci circondano ovviamente riflettono l'azione possibile che possiamo fare su di essi. È proprio questa possibilità di azione che poi eh, separa l'architettura dalle altre forme, forme d'arte. Però tornando al discorso della polifonia dei sensi, sì, facciamo esperienza dello spazio architettonico perché Attraverso la visione vediamo quali sono le funzioni che ci sono suggerite, ma è attraverso tutti gli altri sensi insieme alla vista che poi effettivamente facciamo facciamo le le azioni all'interno di questo spazio. Pensiamo per esempio a come viviamo le nostre case. Le nostre case sono eh, ovviamente eh, organizzate per contenere delle funzioni. Abbiamo la funzione del cucinare, del dormire, del del socializzare, del, del leggere però è attraverso il nostro corpo che noi adoperiamo queste azioni e quindi facciamo esperienza di questa attività attraverso tutti i nostri sensi, non solo attraverso quello della vista. Quindi la dimensione visiva, sì, è quella che dirige e organizza il comportamento e il movimento, però poi non possiamo non considerare anche tutti gli altri sensi che ci permettono di conoscere lo spazio e di, farlo, e di farlo effettivamente nostro. Quindi quando andiamo a valutare un progetto architettonico oppure quando andiamo a fare delle valutazioni Su come effettivamente vogliamo il nostro spazio eh, abitativo, dobbiamo comunque chiederci sempre anche non solo visivamente come lo vorremmo, eh, come vorremmo che fosse. Ovviamente dobbiamo farci tutta una serie di domande, porci le giuste domande per poi avere le giuste giuste risposte. Quindi la vista ci organizza lo spazio, però poi andiamo a vedere gli altri sensi come effettivamente ci supportano nell'esperienza corporea degli ambienti. Ovviamente abbiamo la parte dell'acustica, quindi come facciamo esperienza attraverso il nostro udito. Di solito non siamo consapevoli di quanto importante sia l'udito nell'esperienza spaziale, anche se spesso il suono è proprio quello che ci fornisce importanti informazioni su come lo spazio è strutturato e articolato. Pensiamo per esempio a quando uno spazio è molto grande e vuoto, effettivamente il suono, l'eco ci suggerisce subito che lo spazio è non articolato, non ha una divisione, non ha degli oggetti attraverso le cui le le onde sonore si vanno vanno ad infrangere, quindi l'udito è uno dei sensi più importanti per ricevere quelle quelle che sono le informazioni necessarie su uno spazio. Pensiamo anche per esempio ai ai film muti, quando non c'era il suono venivano enfatizzati tantissimi gesti degli attori proprio per dare significato e continuità alle, alle scene. Sempre sull'interazione tra spazio e e suono è significativo sempre questo passaggio del libro di di Pallasma che vi voglio leggere. Chiunque sia rimasto incantato ad ascoltare il suono di una goccia d'acqua nell'oscurità di un rudere può testimoniare la straordinaria capacità dell'orecchio di scolpire un volume nel vuoto dell'oscurità. Lo spazio tracciato dall'orecchio nell'oscurità diventa una cavità scolpita direttamente nell'interiorità del pensiero. Ecco un altro passaggio fondamentale di questo, di questo libro che ci fa capire come effettivamente l'udito sia un senso eh, indispensabile che spesso viene, viene sottovalutato quando, eh, quando andiamo a, eh, a progettare, progettare un ambiente. E proprio anche perché ogni edificio ha, eh, e ogni spazio ha un suono Caratteristico che può essere che che ci suggerisce intimità, monumentalità, invito o rifiuto, ed è proprio attraverso l'udito che noi capiamo subito qual è l'affinità con lo spazio. Il suono misura lo spazio e ne rende comprensibile l'estensione. Pensiamo anche, per esempio, a quando sentiamo i gabbiani nel porto, subito ci viene in mente eh, l- la grandezza del mare, l'orizzonte, l'estensione dell'orizzonte. Quindi attraverso l'udito noi diamo significati all'ambiente, troppo spesso neanche ce ne rendiamo conto, ma è uno degli aspetti fondamentali dell'architettura multisensoriale. Poi, ovviamente, abbiamo, abbiamo il tatto. Da una parte, abbiamo, come abbiamo detto, la vista che indaga, controlla, eh, definisce e eh, organizza lo spazio, e poi abbiamo il tatto che invece ci permette di avvicinarci a. Alla compren- ad una comprensione più profonda di ciò che ci circonda perché attraverso il tatto noi riusciamo a capire eh, la trama per esempio di, una, di un oggetto eh, qual è il peso qual è la densità qual è anche la temperatura quindi attraverso il tatto per esempio pensiamo a quando camminiamo con, a scalzi su un, su un pavimento riusciamo subito a capire il, quanto calore all'interno di della stanza riusciamo a farne esperienza a percepirlo effettivamente cosa che magari con la vista non ci è permesso la vista sicuramente può a livello inconscio generarci delle sensazioni di caldo o freddo se abbiamo per esempio un camino acceso oppure se abbiamo Più che altro se vediamo una fiamma, oppure se vediamo, pensiamo a quando vediamo per esempio le immagini del ghiaccio, abbiamo sicuramente delle percezioni eh, inconsce di freddo e caldo, però con la vista non possiamo fare esperienza della temperatura, cosa che invece facciamo con la nostra pelle, ovviamente. L'altro senso che voglio voglio analizzare insieme a voi è ovviamente quello del... Ovviamente in realtà non, non, è, non è così ovvio, però è quello del gusto. Spesso diciamo com- come possiamo legare il gusto effettivamente al racconto di, di, di un ambiente. Stokes nel suo libro Smooth and Rot scrive di come il marmo veronese invita ad essere mangiato e cita uh, Ruskin che afferma di volersi mangiare verona pezzo per pezzo. Questo perché? Perché esiste una sottile compenetrazione tra... Esperienze visuali, tattili e gustative. Pensiamo per esempio a quando vediamo un colore molto acceso, magari magari un rosa che ci ricorda una caramella, o quando effettivamente facciamo un'esperienza tattile di un qualcosa di morbido che ci può ricordare e e portare alla memoria sicuramente delle esperienze eh, gustative che abbiamo fatto in passato. Quindi spesso non si pensa che eh, ci possano essere delle ricadute anche da... anche da questo punto di vista anche su, questo, su questi sensi quando invece in realtà eh, effettivamente dobbiamo prendere in considerazione anche questo tipo di senso quando andiamo a progettare. Infine eh, proprio volutamente eh, voluto inserire come ultimo, come ultimo senso da andare a analizzare è quello dell'odore e in questo cito una frase tratta dal libro profumo di eh, Sonskind che sicuramente quasi tutti conoscete gli uomini possono chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all'orrore e turarsi le orecchie davanti a melodie o parole seducenti, ma non possono sottrarsi al profumo perché il profumo è fratello del respiro. Come d'altronde facevo prima, mente eh, con eh, il discorso del del tatto, l'odore ancora di più, l'odorare ancora di più del toccare, è un senso che proprio non possiamo eh, decidere di ignorare volutamente. E di fatti andiamo, andiamo a pensare, andiamo a scavare nella nostra memoria, farete mente locale che l'odore è, è esattamente il tipo di informazione che maggiormente ci, ci fa tornare in mente uno spazio, una casa, un ricordo di uno spazio ricordiamo sicuramente qual è l'odore, magari non ricordiamo il dettaglio, non ricordiamo il particolare, non ricordiamo come era effettivamente strutturato, ma l'odore è un, è un tipo di informazione che sicuramente ci riporterà alla memoria tantissimi altri ricordi di quello spazio di cui abbiamo fatto, fatto esperienza. Pensateci, ogni casa ha un proprio odore che quando entriamo ci colpisce al volto quasi come se fosse una parete, una parete invisibile. Inconsciamente l'odore ci riporta a ricordare ci, e ci riporta alla vita tanti di quelle di, anche di, di una memoria retinale che avevamo completamente scordato, quindi a, il naso permette di ricordare agli occhi quindi pensate quanto può essere importante andare a, a lavorare su quello che è l'arredo olfattivo qua, e il, a, a, ad andare a, a individuare effettivamente quel tipo di spazio che tipo di odore può avere, dovrebbe avere e come potrebbe influire ovviamente su chi eh, lo abita nel quotidiano ecco che abbiamo visto come effettivamente tutti questi cinque sensi vadano ad essere, ad integrarsi all'interno di quella che è un'esperienza che è l'esperienza de, dell'abitare un, uno spazio, dell'abitare un ambiente di abitare le nostre case troppo spesso quindi la vista diventa l'elemento importante se non unico progettuale, l'unico fattore che viene preso in considerazione quando andiamo a definire uno spazio quando invece lo spazio è un'esperienza totale che il nostro corpo fa e proprio per per questa ragione dobbiamo andare a considerare ogni singolo senso quando andiamo a parlare di materiali, quando andiamo a parlare di arredo, quando andiamo a parlare di composizione spaziale. Ed è questo, queste, attraverso queste, questo concetto noi andremo ovviamente da oggi per tutti i martedì e giovedì ad analizzare i diversi prodotti, i diversi progetti che man mano si alterneranno alle 3.33 di ogni, di ogni puntata. Vi ringrazio, ciao!